1: Партнер этого выпуска подкаста – Магний Диаспорал Директ. Восполняет суточную потребность магния за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. 400 мг магния в одном стик-пакете, без сахара и искусственных красителей. Один стик-пакет один раз в день. Растворяется во рту прямо без воды. Магний Диаспорал Директ. Оживляй мышцы, активируй энергию. Всем Привет! Это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущая Мирова Ася. Если бег стал частью вашей жизни, холод не повод отказывать своим привычкам. Скажу сразу по опыту. Бег зимой, хоть и не так приятен и требует больше времени и концентрации, ну хотя бы на те же сборы. Это все же хороший способ дать необычную и более сложную нагрузку на весь мышечный аппарат, а еще укрепить моральный дух. Но чтобы зимняя сказка не стала пыткой и причиной травм, нужно принять к сведению несколько важных моментов, которые мы и собираемся обговорить с нашим экспертом. Сегодня в гостях у нас, между прочим, спортсмен и тренер с опытом уже более десятка лет. При этом Роман Малых сам является мастером спорта по легкой атлетике, членом сборной Российской Федерации по легкой атлетике, многократным победителем и призером соревнований на средней дистанции как на шоссе так и на трейлер. ром здравствуй здравствуй надеюсь что еще не поздно предупредить наших атлетов о возможных опасностей и скрасить так сказать им зимние приключения готов ответить на все вопросы
0: конечно готов поехали
1: супер Ну, не секрет, что поверхность играет роль, и если летом бегать очень жестко, то зимой становится иногда очень пухло, а иногда очень даже гололедисто. Чем жестче покрытие для бега, тем больше вероятность получить травму, так как возрастает ударная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Возникает вопрос, можно ли считать снежное покрытие более щадящими, чем летний асфальт? Ну,
0: тут я бы не так ставил вопрос конкретно, что зимние тропки мягче, а асфальт жестче. Да, асфальт входит в то число покрытий, которое предъявляет, так скажем, повышенные требования, и ноги нужно и опорно-двигательный аппарат подготовить к этому покрытию. Но у зимнего покрытия есть свои недостатки, когда снег достаточно только свежий, он пошел, мягкий. То есть вполне себе это может быть, так скажем, лучше асфальта, то есть мягче по покрытию, то есть мягче для ног. Но также такой снег, он может быть вязким, он может проскальзывать, поэтому у этого покрытия есть свои нюансы. Нужно правильно подобрать обувь с хорошим протектором, чтобы, в принципе, это покрытие как минимум не уступало летнему поэтому я считаю что какой-то вот более такой знаешь мягкости то есть сравнивать его с грунтом было бы некорректно поэтому нормальное рабочее покрытие
1: Ну вот знаешь многих пугает зимой почему люди пытаются поменьше выходить на снежные вот эти вот все покрытия потому что конечно же гололед помимо травмоопасности есть и другие неприятности там происходит снижение темпа проскальзывание, нарушение техники а также конечно же лишняя трата сил на сопротивление все это очень выматывает и постоянно нужно быть сосредоточенным как физически так и ментально как же бороться с такими барьерами и свести к минимуму чтобы не терять лишнее время и силы.
0: В первую очередь нужно понять, у кого какие задачи, кто над чем работает, у кого какой план подготовки. Конечно, бег в зимний период в нашей стране покрытием отличается, да, и поэтому тяжелее готовиться зимой. Но если мы рассматриваем и говорим только лишь о зимнем беге, то есть ряд тренировок, которые, в принципе, не уступят тренировкам летним. О чем я говорю? Это я говорю о том, что зимой бег, он сопровождается, так скажем, то есть если мы говорим о покрытии, и оно у нас там сложное, то мы можем провести там хорошую силовую тренировку, да, там побегать по рыхлому снегу. То есть э, КПД от такой тренировки будет достаточно высокий, если, опять же, у спортсмена, у атлета есть понимание, как выполнять такие тренировки, если он хорошо чувствует ритм, скорость и э, понимает, какие задачи перед ним стоят. В принципе, также если у атлета есть тренер, то тренер может писать ему тренировочный план, исходя из, э, там, скажем, его условий, там, в его городе, с его покрытием они подберут правильную нагрузку для него а так если у нас мы говорим о спортсменах которые тренируются сами любители то я думаю что они должны оценить так скажем покрытие там на сегодняшний день который у них есть и уже принимать решение то есть но в любом случае зимний бег это э, не про скорость да то есть это про какие-то смешанные режимы тренировки про какие-то легкие фортлеки, про силовой бег. Я не могу сказать, что зимний бег, он как-то сильно будет а, отражаться на результатах, потому что быстрые тренировки в гололед мы всегда можем пойти и сделать в манеж. Вот поэтому я считаю, что а, зимой можно сохранять спокойно кроссовый бег, бег силовой бег а, по глубокому снегу, ну и также делать а, небольшие вкрапления, скоростные кросы, вот так скажем, видоизменяя и внося разнообразие в нагрузку. Поэтому я считаю, что зимний бег, он достаточно прекрасный и а, многие у нас и профессионалы, и любители успешно его вставляют в тренировочный процесс и, как мы видим, весной уже показывают достаточно хорошие результаты.
1: То есть, очевидно, что зимой у нас темп падает и зимние тренировки, именно аутсайдовские, они у нас не про развитие скорости, да, здесь придется тогда либо чередовать с манежем, в котором ты сейчас, кстати, вещаешь прямо оттуда у нас онлайн, либо уже что вообще, как выкручивается скорость но нужна на летние результаты.
0: Ну вот смотри, когда я тренировался в начале карьеры, то есть в нашем городе, а я сам с города Кирова, у нас не было легкоатлетического манежа. Это сейчас он у нас построен, да, там у спортсменов есть возможность тренироваться. Но в любом случае у нас не было манежа, да, то есть. Но так как зимой все равно проходят соревнования в манеже, то есть бегал я на средние дистанции, то есть скоростные качества все равно приходится поддерживать, то есть что, какой выход? То есть в любом случае какие-то скоростные функциональные то есть мы делаем зимой, да, то есть мы делаем э, силовой бег. Да, по снегу, по глубокому То есть включаем какие-то Скоростные отрезки в процессе Зимнего бега кросса выполняем также темповые тренировки да, С поддержанием какого-то целевого темпа вот, Который нам нужен вот Ну и остальная работа у нас Идет ФП в зале С отягощениями, с различным инвентарем да, То есть мы качественно Прокачиваем свое тело, чтобы быть готовым К соревнованиям, но если у нас гололед То мы в любом случае в этот день Переносим нашу скоростную тренировку на другой день, когда будет покрытие, так скажем, более подходящее. То есть потому что гололеты в какие-то более сложные условия зимой, там говорим мы про глубокий снег, ну, то есть все, что с этим связано, метель, когда тяжело выполнять качественные быстрые тренировки. То есть мы, конечно, лучше снесем тренировку на другой день, да, чтобы ее эффективнее выполнить. Спортсменов у них хорошо, у них есть сборы. То есть они могут выехать, да, и там в каких-то других местах потренироваться. Сделать целевую работу а любителям в принципе ну не стоит переживать стоит э, подкопить э, пруху набегать может быть хороший объем так ничего что он будет там более медленный какие-то недели ему удастся э, сделать более быстрые тренировки когда погода наладится вот в целом я считаю что зимний бег он ну, такой знаете он такой более вот ментально продвигающий тебя то есть ты в сложных условиях тренируешься делаешь силовые тренировки противоборстве со снегом также стоит отметить из плюсов, что зимой повышенное количество кислорода в воздухе. Ну, вот, поэтому, то есть тренировки такие более заряжающие, так скажем, с большим количеством кислорода, то есть тренировки переносятся легче, даже более сложные. Ну и плюс зимой вот, когда ты укрепляешь ментальную составляющую и тренируешься. В таких э, сложных условиях ты закаляешься, и к весне, к лету, когда поверхность уже, так скажем, более хорошая, я думаю, что спортсмен все равно будет демонстрировать более хорошие результаты, чем если бы он не выполнял эти тренировки зимой, вот, а делал бы просто там простые кроссы. Поэтому нужно делать разнообразные тренировки, темповые, интервальные легкие, силовые, по снегу. Искать новые маршруты, разнообразить свой процесс. Ну, я думаю, что зимний бег, он многим у нас по душе, вот, профессионалам, но все же какие-то быстрые тренировки, интервальные, скоростные. Спортсмен все равно всегда будет выполнять в более хороших условиях, где он может выдержать тот целевой темп, который ему на сегодняшний день предписан.
1: Ром, спасибо тебе за развернутый ответ. И вот ты сказал про глубокий снег, я сразу представила себя после тренировки. На самом деле сил то уходит в снегу достаточно, и выматывает это еще как. Даже, наверное, иногда силовой можно сравнить с такой хорош, с такими хорошими весами.
0: Может заменить вполне себе тренажерный зал, бег по глубокому снегу и наши там великие чемпионы Владимир Куц, Петр Болотников, да, там, которые являются олимпийскими чемпионами прошлых лет беги на длинные дистанции. То есть эта тренировка, она замечательно ими практиковалась. Пойми, да, там 50 лет назад люди бежали 13-30 пятерку, и там 28-30 десятку, да. То есть какие результаты, да, они снятся и сегодняшним там профессиональным атлетом в нашей стране. Так или иначе, люди практиковали зимний бег и по глубокому снегу, и тренировались регулярно в холодную погоду, и могли добиваться высоких результатов на международной арене. То показывает, что самое главное — это регулярно выходить на тренировки, не пропускать, делать работу методично, восстанавливаться хорошо после тренировок. Просто выходить с хорошим настроением, да, то есть вот не бояться этого холода, а так вот плавно вот с лета адаптироваться. Конечно, кто, допустим, мы там разговариваем с тобой сейчас января, кто, допустим, послушая наш разговор, скажет, ну все, я там сегодня послушал, классно, пойду, да, но при этом он не бегал там ни летом, ничего. Вот этим людям надо, конечно, осторожно выходить и мягко достаточно начинать этот процесс, чтобы для них процесс адаптации был более комфортным, да, то есть начинать там с 10, там с 15 минут, то есть не бегать сразу много, да, там в необычных для себя условиях, когда организм может быть не так закален, не так готов э, к этим типам нагрузки. В общем, делать все нужно очень плавно. И кто не бегал зимой, э, наши слушатели уважаемые, то вам я рекомендую, конечно, делать все очень мягко, чтобы постепенно закалить организм, да, подготовить его э, к зимнему бегу. Ну и так скажем, чтобы для вас это тоже потом было хорошим средством для достижения результатов, было понятным средством. Начинайте постепенно, бы вам это понравилось.
1: Можно начать с того, чтобы прикладывать просто замороженные пельмени к себе, например.
0: У каждого будут свои методы, но, конечно, хочется, чтобы никто не перебарщивал с нагрузкой в первое время, и не перебарщивал с улицы и выбирал правильную экипировку для зимнего бега. И только так можно получить удовольствие и кайф от настоящих таких бодрых, свежих, морозных пробежек.
1: К слову, из-за этого субъективного ощущения, когда сил вообще после зимней, даже восстановительной тренировки нет, а бывает, правда, и такое, не обязательно это может быть глубокий снег, даже пробежав, по напорошенному вот этому снежочку все равно чувствуешь что мобилизовались все мышцы о которых даже раньше не знал и вот создается впечатление что ты полностью просто выжит, как лимон и поэтому распространяется миф или не миф сейчас мы это выясним что зимой сжигается больше калорий как за счет сложности тренировки так и за счет того что телу приходится поддерживать температуру оптимальную для того чтобы эту работу совершать получается что шансов похудеть зимой больше а спортсмен почему-то наоборот становится чуть пухлее в чем парадокс и так ли это на самом деле
0: Ну на самом деле зимний бег конечно он более энергоемкий потому что все же у нас больше слоев экипировки то есть нагрузка по силам может быть равносильно тому что ты делаешь летом там шортах и в майке поэтому конечно теплоотдача организма идет значительно больше до терморегуляция и энергия уходит соответственно и колораж может сжигаться более высокий поэтому Я думаю, что это имеет место быть Опять же, все очень индивидуально Все зависит от спортсмена Но, как правило, когда на тебе, повторюсь, больше экипировки То, скорее всего, вопрос по сжиганию веса зимой Он будет преимущественнее И это будет такое верное замечание Но, опять же, нужно сжечь калории с умом Правильно дозировать нагрузку Чтобы это все было не во вред
1: Потом очень хочется кушать После такой тренировки
0: Но отлично Еда же, это один из главных источников Восстановление, поэтому нужно восполнять потери. Тем более спортсмены — это те люди, которые в принципе практически могут себе ни в чем не отказывать, да, и тем более бегуны. Поэтому потренировался — надо восполнить. Если ты будешь только в одном месте работать, а в тренировках, то далеко не убежишь. Так надо и на тренировках, и в столовой работать. Везде надо работать.
1: Вот это хорошее. Это, конечно же, радостное замечание в сегодняшнем подкасте. Рон, еще вот такой вопрос. Существуют ли ограничения по времени нахождения на улице в мороз? Хотя соревнования вроде Мэтт Фокс показывают нам, что бежать можно бесконечно, вплоть до суток. Но в какой момент именно в тренировочном процессе это становится во вред? Какие тренировки лучше не совершать на улице? По-моему,
0: я упоминал уже сегодня. Если человеку, так скажем, все зависит от уровня его подготовки. Если его подготовка не соответствует, так скажем, ну то есть он пребывал там 10-20 минут, там 30 бегал на улице. И тут он начинает действовать делать тренировки с повышенным количеством времени. Да, так скажем, или там делать большие остановки, паузы, да, в тренировках, то есть в какие, в, 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 в этот период его организм переохлаждается, то есть это, конечно, может отразиться негативно, да, то есть любые переохлаждения там, в процессе тренировки могут вызвать потом обратный эффект, да, то есть человек может простудиться, все, что с этим связано. А когда человек э, в работе, то в целом с ним ничего не случится, если его организм готов, как ты сказала, что вот на Мэтт люди могут бежать, э, да, там, суток, Но, естественно, у них, наверное, по крайней мере, мне хочется надеяться, что их подготовка соответствует тому, что они могут совершать такой труд в таких условиях в столь продолжительное время. То есть все зависит от подготовки человека. Если человек готов, он действительно может совершать достаточно большую активность на воздухе. Вот, в нужной экипировке. Но если не готов, желательно, чтобы человек постепенно развивал в себе все эти навыки, умения, и уже потом, так скажем, занимался на воздухе только, только ему хочется. Наш же приоритет здоровья и цель нашего подкаста объяснить, наверное, тем людям, которые не так давно в спорте, но ну, или те, кто, может быть, уже начал заниматься, но еще каких-то нюансах у них есть, нет достаточной информированности, вот, что и как делать больше правильно.
1: Mm-hmm. Вот что касается... Длительных тренировок у меня есть такой небольшой страх, это отбежать, хотя подготовка мне позволяет, но, кстати, вот, несмотря на то, что летом у меня бывают и четырехчасовые, и 5-часовые там, подводки к соревнованиям, зимой никогда не превышает больше двух часов, то есть это вот прям край такой. Мне тренер тогда делает недельную больше объем, но вот не акцентирует долгое нахождение за раз. На воздухе, скажем так Твои,
0: так скажем, какие-то ментальные моменты Да, то есть психологически ты не можешь Какой-то барьер Или, ну вот, так скажем, тебе комфортно Или ты разделяешь тренировки На, ну так скажем, там, на утреннюю Или вечернюю сессию Вот, все, опять же, зависит от самого спортсмена То есть, видишь, летом, тебе проще переваривать нагрузку И ты можешь дольше
1: я бы зимой вообще в спячку впала Можно
0: поехать, скажем, как делают наши спортсмены там в Кении, в Киргизию, в Португалию, да, в те страны, в которых нету пресловутого снега, чему посвящена наша беседа, да, и тренироваться в комфорте. Но раз уж мы говорим о том, что у нас есть, то просто нужно преодолевать себя, исходя из тех целей, которые мы ставим. Если твоя цель, так скажем, бежать вот уже в марте, в апреле и быстро, и у тебя нет подходящих условий, нет манежа, да, то, друг мой, тебе придется пахать зимой, пахать в зале. Может быть, будет альтернативой хорошая беговая дорожка, но опять же, ну, то есть нужно тоже как-то превозмочь свое психологическое состояние, потому что беговая дорожка тоже это такое тренировочное средство, у которого есть нюанс.
1: Вот после этого замечательного подкаста я как раз таки и пойду покорять двухчасовую полуторачасовую темповую тренировку на беговой дорожке потому что вот по этой слякоте бегать, конечно, да, я напротив сегодня отказываюсь, по крайней мере. Ну вот как раз таки, что касается вот этого страха длительных тренировок, даже нисколько сам холод, что в принципе тоже не особо приятно, потому что растение теплокровное, может нас кто-то тоже такой слушает, такой же, как я, экземпляр, но я вот еще очень боюсь, что если я куда-нибудь убегу, вот как я обычно люблю по паркам распластаться, где-то там наяривать из-за Одного в парк в другой, вот у нас здесь как раз-таки Коломенские, царицы на все это соединено. Зимой я так сделать просто не хочу, потому что мне постоянно кажется, что если произойдет какой-нибудь форс-мажор, независящий от меня, то я где-нибудь там застряну и обратно придется уже в лосинах и в курточке как-то обобледенело этой истории барахтаться и выкручиваться. Вот что нужно сделать, предусмотреть, чтобы не попасть в такую ситуацию.
0: Это на самом деле то, что ты говоришь, не проблема, вот если мы рассмотрим твой пример, у тебя достаточно большой опыт, да, так я тебя послушал и ты тренируешься достаточно умелый, грамотный. Тренер с тобой работает. Просто запастись терпением, там, если ты чувствуешь, что ты где-то не вернешься, можешь с собой там взять там чего-нибудь питательного, да, не карман, да, да, водичку, да, там, чтобы там эта мысль, там, тебя горела, что если там, ты где-то задержишься, то ты можешь по дороге подпитаться, да, то есть со Создай маршрут рядом с домом, да, вот создай, вот заранее позаботься о том, что ты будешь, где ты будешь, да, то есть вот рассчитай время, место, где ты будешь делать свою нагрузку, то есть я думаю, что здесь больше психологический момент, да, то есть какой-то вот я такого страха не вижу перед улицей, просто вот именно психологически может как-то даже нет такого большого желания тренироваться на улице, как ты вот сказал, пойду сейчас на беговую дорожку, нет вот э, желания, то есть надо все исходить из своего желания да то есть вот если тебе хочется зимой бегать то ты смело одеваешься идешь и делаешь ту работу то есть и ты будешь полна восторга полна хорошей энергии когда вернешься с пробежки будешь заряжена да то есть вот у меня не было никогда вот ощущение вот знаешь вот после зимних тренировок вот когда ты там выходишь до там это же у нас у всех бывает то моменты возникают, что ты уходишь на тренировку да там еле-еле там придумываешь себе отговорки чтобы, может быть, не выйти тяжело. да, вот. Но когда приходишь в тренировки, всегда хорошее настроение, благодарность к себе за проделанную работу. Поэтому больше какого-то, знаешь, позитивного настроя, так скажем, или реально продумывать план маршрута заранее, чтобы уже не попадать в какие-то форс-мажорные ситуации. Но если ситуации все же какие-то случаются, то ну, постараться не переохлаждаться, поскорее возвращаться домой.
1: Я знаю, что некоторые с собой даже носят там запасную одежду если что спас одеяло какой-то запас питания да на случай вот именно таких длительных тренировок когда куда-то уже в парке в лесочек хочется пробежаться там птичек послушать то это даже может быть как must have вообще идет потому что правда случится может что угодно транспорт там не ходит. Как рекомендация тоже вот со Спас одеялом, я думаю, у бегунов, они просто склад уже лежит после всех трейлов, так что он ничего не весит, просто с собой в карман взять, почему бы нет. Да,
0: наверняка, то есть если есть какие-то экстремальные, так скажем, моменты в тренировках, то, конечно, надо себя обезопасить и дополнительные источник питания и теплых вещей, вот, это все очень актуально, согласен с тобой.
1: Вообще, страх замерзнуть, спутник многих бегунов зимой и И стоит, мне кажется, разобрать, что мерзнет в первую очередь. У меня, например, это конечности руки, поэтому руки я всегда заматываю в хорошие такие перчатки. Вот тоненькие перчатки – это не моя история. Но что вот обычно нужно укрывать в первую очередь и какие щели заделывать, заделывать, чтобы избежать неприятностей? Это, наверное, даже вот к начинающим.
0: Я думаю, что сейчас у нас в мире вообще нет дефицита на какого-то с экипировкой, сейчас все есть в достаточном количестве, но в первую очередь, конечно, нужно закрывать все открытые части тела, то есть это зону голеностопа, да, то есть одевать длинный носок, да, одевать термобелье. есть.
1: Вот это я очень часто вижу, кстати, в коротеньких носочках бегуны.
0: Ты понимаешь, есть люди, которые, опять же, определенным образом давно это делают, и у них степень закалки, то есть у них достаточно высокая. То есть они от этого не страдают, они там бегают свободно, то есть ты смотришь на них и думаешь, о, блин, вот не беспокоится о себе человек, да? А он как бы, ну, ни на кого не смотрит, никого не слушает, делает все в свое удовольствие, и никогда у него ничего не болит, да? И никогда он с проблемами с этим не сталкивается, потому что он делает вот такие вещи регулярно. Но, опять же, целью безопасности, да, там и обморожение, и там, опять же, то есть ахилл там надо закрывать, чтобы его там не застужать, вот так как он очень достаточно длительно лечится. Закрывать горло, да, бафом, шарфом, то, чтобы не задувало, опять же. Но, как обычно, вот знаешь, вот на мой взгляд, то есть когда человек находится в работе, опять же, вот там вспомните, да, там времена там ранешние, да, то есть когда не было там той экипировки. Люди ведь бегали там, в трико, да, там без термобелья, то есть без э, каких-то вот таких вот вещей, и все было хорошо. Да, то есть они бегали, то есть одевали одежду, да, конечно, одежда была далека от совершенства, не как сегодня, да, там с использованием там, суперволокон супер волокон, да, и там отведение, отведение влаги и прочее. То есть люди в работе они, так скажем, менее подвержены какому-то, так скажем, риску заболеть, чем вот когда ты остановишься и твое тело будет испытывать переохлаждение. Но еще раз отвечу на твой вопрос, какие-то вот проблемные вот места, это вот, так скажем, низ ног, да, чтобы ноги были закрыты вверх. Да, чтобы там шапка была на голове да, горлышко было закрыто. А руки у, у многих мерзнут. Некоторые неправильно выбирают перчатки или используют, знаешь, там сейчас вот кофты такие модные, да, там с прорезом, да, что есть вот, ну, как типа полуперчатки получается, пальчик угу. вставляешь. Вот, и, то есть, как перчатки, то есть некоторые не одевают. Да, ну, опять же, то есть все зависит от, от терморегуляции каждого человека да. индивидуально. Если человек он бегает постоянно, начиная с лета, то он уже давно, так скажем, протестил на себе что у него там в первую очередь там замерзает Ну, вот, там у девушек это там скажем ноги да, пятая точка да то есть ягодичные мышцы да то есть передняя поверхность бедра у девушек как правило то есть они поэтому ну то есть нужно одевать просто термобелье хранишки, да можно с вайн чтобы э, ветер так скажем не задувал не продувал дополнительно в целом вот так вот я считаю что правильно выбирать экипировку не так сложно просто оцениваешь уже себя в процессе тренировки что тебя там мерзнет, и в эти места, так скажем, докупаешь дополнительную экипировку, и бегаешь счастливо и улыбаешься.
1: Да, вот правда, ты сказал, после иной тренировки, какие-нибудь там фортлики, переменочки, заходишь в пятерочку, и весь разгоряченный, красный, стягиваешь себя, все, и люди смотрят, конечно, на это раскрытыми глазами, потому что думают, что, наверное, голодно становится от одного этого вида, а тебе прям жар, хорошо поработал, ты такой счастливый. Нет, я тоже кайфую от тренировки, на улице но тоже для этого нужно поймать какое-то настроение правда если есть альтернатива то выпихивать себя смысла нет потому что мы тоже всегда за то чтобы все было в кайф Многие тренера говорят о важности разминки. Кто-то говорит, что делать разминку перед бегом размины таким восстановительным в принципе не нужно. Но разминка при этом делается предварительно в подъезде или дома, как-нибудь в тепле. Делается это для того, чтобы застывшие ткани, которые могут стать более хрупкими, конечно же у нас не травмировались. Вот хочется этот момент еще раз проговорить, потому что напоминание это будет не лишним, мне кажется.
0: Интересная формулировка про застывшие ткани. Но на самом деле все достаточно просто. Если мы говорим про зимний бег, ты делаешь разминку, чтобы не допота, да, чтобы ты вышел и тебе было комфортно. То есть там три, там пять разминочных движений. То есть там начиная с головы до ног, да, там шея, плечи, пояс, колени, голеностопы. Да, то есть ты разминаешь. Опять же, ну то есть вот у каждого, наверняка, то есть вот человека, спортсмена, да, вот у него же есть какие-то вот такие вот, знаешь, вот, и любимые упражнения, и места, которые он привык лучше разминать, да, то есть, если, конечно, такого нет, и нужны какие-то общие рекомендации, то зимой а, в подъезде, да, или там дома вы делаете совсем легкую разминку, чтобы выходить не потным, да, а вот просто а, разогретым, да, то есть, чтобы мышцы были разогреты и готовы к работе. Также можно заменить обычную разминку, покататься на роли, сделать неофициальный релиз, одеться и вы. То есть вы готовы mm-hmm. к работе. Да? То есть вот на выбор два этих варианта. То есть спокойная легкая разминка, пять упражнений, вот. и либо миофасциальный релиз вы сделали, покатали ролл также вы сделали а, разогрев мышц, и вы готовы к работе.
1: Еще одним важным вопросом, наверное, осталось дыхание, потому что это является частой причиной заболеваний после бега, иной раз и вообще думаешь, на метод этот бег до весны, лучше впасть в спячку. Поэтому нужно правильно объяснить, как лучше дышать. Есть несколько тех, там и у лыжников свои, у бегунов свои, кому как удобнее. Вот мне, например, удобно дышать через прижатый к небу язык, кто-то там через баф, да, кому-то через баф дышать тяжело, Там все это мокнет, замерзает. Вот как все-таки правильно, какие несколько техник, таких самых распространенных?
0: Смотри, прежде чем перейти э, к техникам, э, мне всегда очень, ну так вот, э, не то чтобы я там с недоумением относился, просто всегда очень много вопросов по дыханию, Хотя дыхание uh-huh. да, у человека, то есть это система вообще саморегулирующаяся. То есть ты вот не думаешь, uh-huh. да, а дышишь. да. То есть ты вот по ходу бега да, там бегаешь там, колоссальные дистанции. да. То есть ты отключаешься, ты совершенно не думаешь о дыхании, но ты дышишь. Зима, и лето. да. То есть вот ты об этом не думаешь, но процесс uh-huh. идет. А, поэтому... Я бы советовал людям просто понимать одно, что когда у вас нагрузка интенсивнее, то вы дышите активнее, да, то есть если у вас нагрузка менее, то вы дышите менее, то есть если мы говорим о зимнем беге, да, то есть есть, да, там вероятность, то есть там, надышаться холодным воздухом, но это опять же такой один из каких-то больших мифов, да, что там человек вот надышался холодным воздухом и сильно заболел. То есть, это у нас опять же идет от того, что человек, допустим, не занимался на воздухе, да, выходит и делает нагрузку для себя, так скажем, несоразмеримую, И от этого потом страдает. И потому что там он занимался на холоде, организм достаточно закаленный оказался, и он может простыть. А так по большому счету, то есть, мы дышим равномерно. То есть, это главная техника дыхательная. То есть спокойный вдох и спокойный выдох. Да, то есть вдох, выдох. Да, то есть я, как правило, сам лично на тренировках дышу и ртом, и носом, чтобы получить максимум. Кислород да к работающим мышцам для того, чтобы нагрузка заходила легче, чтобы удовольствие было больше, чтобы кислорода хватало на осуществление той миссии, которую я делаю поэтому спокойный вдох спокойный выдох спокойный вдох выдох я бы не э, советовал нашим слушателям париться насчет того там успел ли я сделать да там три шага или там два шага на вдох или на выдох Alright. опять же то есть если вы приспособились к какой-то технике дыхание она вас устраивает то пожалуйста работайте чтобы вам было комфортно самое главное а так просто дышите равномерно свободный вдох спокойный выдох я бы э, конечно не рекомендовал закрывать в зимний период э, лицо да там различными тканями потому что они они, как правило, от дыхания намокают, да, там становится mm-hmm. холодно, там может подмерзнуть даже. Ты будешь выдыхать через сырую тряпку, что будет большему способствовать переохлаждению, на мой взгляд, чем я буду просто равномерно дышать. Опять же, выбирайте ту нагрузку в зависимости от погоды. То есть, если там минус 40, не надо там себя изнурять, там минус 30, даже минус 25, не надо себя изнурять какой-то там скоростной сильной тренировкой, которая требует от вас, так скажем, более повышенного такого дыхания, более активного дыхания. Поэтому чем экстремальные условия, тем, скажем, делайте мягче нагрузку на улице. Соответственно, дыхание у вас будет ответственно вашей нагрузки, да, то есть оно будет более спокойным и равномерным. Если когда вы уже более подготовленный спортсмен, да, то есть вы на улице уже достаточно давно тренируетесь, понимаете, то просто спокойно работайте и все, Смотрите, как ваш организм переносит вот эти трудности. Но по дыханию, то, на мой взгляд, самое лучшее – это техника равномерного дыхания, когда вы спокойно дышите и ртом и носом на вдохе и выдыхаете также спокойно и равномерно чтобы ваше дыхание было как можно меньше в процессе сбивчивым да ну то есть все понимают термин сбивчивого дыхания то есть когда у вас идет какой-то такой уже практически бесконтрольный да там то есть вы начинаете дышать очень сбивчиво. Поэтому старайтесь через более там глубокий вдох, плавный, да, дыхание восстанавливать. А так техника равномерного дыхания, на мой взгляд, она используется всеми бегунами без исключения, кто добился больших успехов. То есть бегун он не думает о дыхании. Он просто дышит так, чтобы доставить как можно больше кислорода к работающим мышцам. Вот, тканям, клеткам, вот, чтобы организм его мог адекватно переварить нагрузку. Вот, поэтому занимайтесь в удовольствии, сильно не думайте о дыхании, дышите равномерно и будете получать удовольствие.
1: Словом, все решаемо, все страхи можно побороть, и в принципе особо их испытывать перед зимним бегом не нужно, как мы выяснили, плюсов, колоссальное количество, хотя бы взять уже упомянутый нашим спикером, плюс то, что в воздухе зимой содержится. на 30 целых процентов больше кислорода, а еще это в принципе значительно облегчает дыхание во время бега. Также морозный воздух содержит большое количество аэроионов, которые повышают работоспособность и укрепляют нервную систему. Так что даже со стороны здоровья это вот такой один сплошной плюс. Если же это в тягость и морально вы это не тянете, например, переехали из теплого места куда-нибудь в Северное, и вообще организм, вот просто мозг, организм всеми силами отрицает такую нагрузку, то сейчас, благо, очень много всяких заведений и дорожки, очень много способов. Даже вот я помню, когда были сильные холода, прошлой зимой минус 25, и нужно было сделать работу, такую прям на подъемы, я бегала туда-сюда по лестнице. Конечно, не самый лучший вариант, но все равно спасают и даже такие тренировки, то есть всегда можно выкрутиться. В общем, Ром, ты за зимний бег всеми ногами, да?
0: Двумя руками.
1: Ну, тогда напоследок, по традиции, пожелания нашим слушателям, чтобы они были у нас скоростные, здоровые, и мы тогда с тобой прощаемся.
0: Спасибо, всем удачи, всем легких ног, бегайте в удовольствие, наслаждайтесь зимним бегом. Это реально очень круто и это реально рабочий способ не, так скажем, зажиреть клету, а сохранить свою форму а, в порядке и радовать себя и своих друзей, близких новыми рекордами, результатами. Всем удачи!
1: Ром, спасибо тебе огромное за подкаст, надеюсь, он был очень полезен нашим слушателям, зима все-таки еще в разгаре, надеюсь, мы успели с нашими полезными советами зимними, и тебе тоже удачи с твоими учениками и личными рекордами в легкой атлетике. А я напоминаю, что с вами был подкаст Марафонец, и не забывайте подписываться на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько всего интересного. Пока! Партнер этого выпуска – магний Диаспорал Директ. Восполняет суточную потребность магнезии за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. Магнин Диаспорал Директ. Оживляй мышцы, активируй энергию.